0: Live E-Commerce. Heute zum Thema DSGVO. Das leidigste Thema überhaupt äh, in diesem Jahr. Ich kann das Wort DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, gar nicht mehr hören, aber ich habe jetzt einen Experten hier. Ähm, er und sein Unternehmen kümmern sich natürlich um Unternehmer wiederum, die äh, jetzt ready gemacht werden müssen für äh, die Datenschutzgrundverordnung. Und meine erste Frage an dich, Markus: äh, Stell dich erstmal vor, und äh, erzähl uns mal, was macht genau dein Unternehmen und äh, warum hat man äh, bisher euch noch nicht so wirklich wahrgenommen? Ja, hallo erstmal,
1: hi. Ähm, Ja, vielen Dank. Das äh, Thema kann ich äh, ja schon gerade noch hören. Das ist natürlich in in aller Munde, aber das äh, ist schon ein unfassbar großes Thema im Moment. DokuWorks gibt es seit 30 Jahren, wir beschäftigen uns seit dreieinhalb Jahren mit dem Thema äh, Datenschutz, Dokumentenmanagement und dem oh. Zusammenhang natürlich seit anderthalb Jahren auch mit der Datenschutzgrundverordnung. Wir sind knapp 30 Mitarbeiter, wovon aber sechs, sieben Mitarbeiter nur das Bereich Datenschutz betreuen. Ähm, warum hat man wenig von uns gehört? Wir arbeiten natürlich eher am, am Kunden. Facebook, bin ich ganz ehrlich, ist äh, bis dato da einfach noch kein äh, kein Weg gewesen, weil wir als Datenschutzberater mit Audits, mit Fragen, mit Beratung dann bei unseren äh, ja, Kunden, die aus allen Branchen kommen,
0: einfach vor Ort sind. Ja, ihr habt eine Menge zu tun jetzt. Oder? Also ich glaube, bei euch äh, wird die Bude zurzeit ange- eingerannt, weil DSGVO ist eigentlich ein, überall, jeder spricht mich drauf an, DSGVO, DSGVO, DSGVO. Ähm, was erwartest du eigentlich vom 25. Mai? Wird es da diese mega Abmahnwelle geben? Also
1: erstmal erwarte ich, dass wir alle mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen, hoffentlich ab dem 25. Damit meine ich jetzt nicht mich und meine Mitarbeiter, sondern äh, ja, die Welt da draußen und dass wir uns mal wieder auf das besinnen, was jeder Einzelne eigentlich macht. Ich fürchte aber in der Tat eine Abmahnwelle, weil gerade natürlich das Thema Datenschutzerklärung auf der Homepage ein echtes Thema ist und wir sind daher leider sofort im Wettbewerbsrecht, wenn wir als Unternehmen da einen Fehler in der Datenschutzerklärung haben. Und insofern kann ich da nur jedem raten, sich da noch mit zu beschäftigen in den letzten Tagen.
0: Okay. Ja, also ich, ich hoffe, ich werde nicht abgemahnt. Ich mache eine Menge, damit ich bis zum 25. Mai ready bin. Ähm, aber was müssen denn konkret Marktplatzhändler tun, die beispielsweise bei Amazon verkaufen? Ähm, was, ist, was, was würdest du denen als Rat geben? Was ist, was ist der erste Step, den wir jetzt tun müssen? Also der wichtigste Step
1: bei allen Online-Plattformen, die äh, man selber bedient, wo man eine Datenschutzerklärung braucht, weil man der Betreiber, der verantwortlich für den Inhalt ist, muss die Datenschutzerklärung sauber sein. Was heißt sauber? Das Wichtigste an dieser Stelle ist, dass ich genau aufkläre über das, was ich tue, über jede Cookies, Plugins, die ich verwende. Und das muss ich so einfach und deutlich schreiben. Das ist tatsächlich auch jeder, der auch keine Ahnung von Cookies oder Plugins hat. Daten von mir, eventuell sogar an wen weitergegeben. Das ist das Hauptthema sicherlich in der Datenschutz. Äh, Erklärung, Aber natürlich auch gerade äh, mhm. Themen wie Kontaktformular, Newsletter. Das sind alles Punkte, die ich in Zukunft in der Datenschutzerklärung äh, beschreiben muss. Ich muss genau beschreiben, zum Beispiel beim Kontaktformular, was ist ein Pflichtfeld und welche Angaben kann ich darüber hinaus noch eingeben als User. Aber ich muss sogar erklären, warum ich freiwillige Angaben machen kann. Also als Beispiel, äh, ich halte es ausschließlich für nötig, dass meine E-Mail-Adresse beim Kontaktformular oder bei der Newsletter-Anmeldung zum Beispiel äh, ausschließlich die E-Mail-Adresse als Pflichtfeld setzt und dann muss ich erklären, okay, ihr könnt freiwillig noch den Name und Vorname angeben, weil dann können wir euch personalisiert ansprechen, aber das muss man tatsächlich erklären und äh, genauso dann umsetzen.
0: Und wie schaut es eigentlich mit Social Media aus, also mit, mit Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat? Müssen Händler da irgendwas unternehmen?
1: Auch hier wieder, ich muss es erklären, wenn ich da da die Plugins verwende, wenn ich das das teile, wenn natürlich ich dadurch Daten weitergebe, aber ansonsten übernehmen die natürlich sehr viel für mich, weil die verbreiten die Videos, da lade ich das natürlich auch hoch. Also da muss ich nur aufpassen, ich darf aber zum Beispiel auch keine Freundschaftsanfragen machen, um auf zukünftige Mitarbeiter äh, zu stoßen. Also ich darf auch nicht Freundschaftsanfragen äh, denen schicken, um nachher mal zu gucken, welche
0: Fotos teilen die denn so und welche äh, Hobbys haben die? Echt? Also, ich kann, ich kann jetzt nicht ja. einfach eine Freundschaftsanfrage raushauen und sagen: Hey, du hast du Bock bei mir zu arbeiten?
1: Naja, das, das geht dann vielleicht schon, aber wenn du jetzt zum Beispiel bei mir zum Vorstellungsgespräch bist und ich gehe danach auf deine Seite, schicke eine Freundschaftsanfrage, nur um rauszufinden, ob du wirklich so ein cooler Typ bist und was du in deiner Freizeit machst, dann ist das tatsächlich nicht, äh, nicht gestattet.
0: Ja, wie, wie, wie soll man das denn rausfinden? Also, kaum, ist, ich meine. Okay, es ist nicht gestartet, aber äh, äh, wo kein Kläger da kein Verkla- äh, Verklager. So, äh.
1: Richtig, genau. Das ist ja wie bei der Datenschutzerklärung auch. Die Frage ist halt immer, es gibt natürlich welche da draußen, die warten darauf. Die haben sie jetzt, äh, die schlafen in den letzten Tagen vom 25.05. gut vor und aus, damit die hell wach sind und die werden äh, auf genau solche Fallen äh, warten. Aber bleiben wir sicherlich mal bei den realistischen, bei den wichtigen Themen, also Datenschutz. Erklärung zum Beispiel, da auch ganz wichtig, darf nicht im Impressum stehen, also Impressum und Datenschutzerklärung muss in Zukunft getrennt sein, also das ist ja schon mal die wichtigste Regel und das, was ich auch sofort sehe, also das weiß in Zukunft auch jeder und da muss ich im, im Online-Shop, wo auch immer, das sofort äh,
0: feststellen. Und wie ist es eigentlich mit diesen ganzen kostenlosen Generatoren, äh, äh, reichen die aus oder, oder, oder äh, reichen die nicht aus, um sichtbar äh, aufzutreten im Internet?
1: Also es gibt da ja ganz viele. Es gibt tatsächlich auch einige gute. Man muss leider sagen, dass die immer nur vielleicht 70, geschätzt jetzt von mir, 70 Prozent tatsächlich auch können und erfüllen. Es kommt dann einfach sehr viel darauf an, wie ich selber meine Seite aufgebaut habe. Also wenn ich eben von den Pflichtfeldern im Kontaktformular gesprochen habe, das kann mir keiner generieren. Und das große Frage ist ja auch wirklich, wie gehe ich mit den Cookies um? Also ich sammle ja Daten einfach, sobald ich jetzt auf irgendeine Seite gehe, Ähm, das hat zum Beispiel jetzt Nike äh, ganz interessant umgesetzt vor ein paar Wochen. Die haben jetzt so eine Landingpage vorgeschaltet und ich kann gar nicht mehr die Seite Nike besuchen. Und wenn ich nicht vorher den Cookies zustimme und auswähle, welche ich setze, <lacht> ähm, auch noch nicht hieb- und stichfest, weil allein für diese Seite haben die auch schon wieder neun Cookies verwendet. Neun ähm, bis elf. Also selbst da wissen die aber gar nicht. Aber woher kommt das? In der Landesgrundverordnung steht... Und das gilt eben dann auch wieder jetzt für alle andere Bereiche, können wir das übertragen. Sobald die Verarbeitung von personenbezogenen Daten startet, beginnt, muss ich den Betroffenen informieren. Und sobald ich natürlich Enter drücke und bin bei dir auf der Homepage, startet bei dir die Abfrage personenbezogener Daten, weil allein die IP-Adresse ist ja ein personenbezogenes Datum. Also es geht hier nicht um Geburtsdatum, Bankverbindung, allein die IP-Adresse ist nach Datenschutzgrundverordnung eine personenbezogenes Datum.
0: Das ganze Internet wird sich ja komplett ändern durch diese Datenschutzgrundverordnung. Ja, also äh, Newsletter-Anmeldungen, Live-Chat-Tools, äh, Social Media, äh, Amaz- äh, Verkauf auf, auf Marktplätzen wie Amazon, eBay. Das wird sich ja komplett ändern jetzt mit dieser Datenschutzgrundverordnung. Ja, wobei ich damit
1: rechne, dass ich etwas Entspannung auch wieder in den nächsten Monaten oder vielleicht äh, zwei Jahren setzen wird, weil dann wird es auch tatsächlich einmal Gerichtsurteile, Entscheidungen von Juristen geben, wie das eine oder das andere zu interpretieren ist. Heute schwimmen wir alle noch ein bisschen im Dunkeln. Wir haben alle die Übersetzung ins Deutsche und fangen jetzt an, uns unser eigenes Bild davon zu machen. Ist aber hier auch wieder ganz klar, wenn ich bei Amazon zum Beispiel verkaufe oder auf welchen Plattformen auch immer, ich muss mir zum Beispiel Gedanken machen, wie speichere ich denn die Daten meiner Kunden? Wie lange speichere ich die Daten meiner Kunden? Und vor allem, wenn ich sie nicht Bei Amazon speicher, sondern noch in eigenen Softwarelösungen, weil ich brauche für jedes Datum, was ich speichere, immer einen Zweck, also eine Rechtsgrundlage und auch von vornherein die Frage, wie lange will ich es überhaupt speichern. Ganz wichtig, das hört sich dramatisch an, für das meiste haben wir aber ja eine rechtliche Grundlage, weil zum Beispiel äh, Rechnungen muss ich einfach zehn Jahre aufbewahren und da stehen natürlich personenbezogene Daten drauf. Ich muss äh, von meinen Mitarbeitern ganz viel aufbewahren, weil die äh, Rentenversicherung sagt 40 Jahre Also für die meisten Sachen gibt es ja Gott sei Dank wiederum ganz klar rechtliche Vorgabe, wie lange ich etwas aufbewahren muss. Und dann darf ich so lange auch die Daten speichern.
0: Was mache ich eigentlich mit den ganzen Social-Plugins auf meiner Seite und ähm, ändert sich irgendwie meine meine Cookie-Belehrung jetzt ab dem 25. Mai?
1: Ja, du musst jedes äh, äh, Social-Media-Tool erklären, was es macht was mit den Daten passiert, an welcher Stelle es erhoben wird. Du musst in der Antriebserklärung ganz genau beschreiben, wie ein äh, jeder Besucher den Cookie ausstellen kann. Wobei bei manchen Cookies die kann man vielleicht nicht ausstellen. Da muss man einfach sagen, wenn du das nicht möchtest, musst du meine Seite wieder verlassen. Siehe das Beispiel Nike, da kann man dieses das ja einfach mal angucken. Äh, ansonsten bist du natürlich für das Sammeln der Daten an diesem Punkt verantwortlich. Ganz wichtig, wir waren eben schon mal zum Beispiel beim Thema Kontaktformular, wenn ich da noch einmal hingehen kann, ganz viele. Äh, ja. Webseiten speichern ja äh, die Kontaktformular-E-Mails, die da generiert werden, ins Unendliche einfach nochmal ein Backup. Das darf natürlich auch nicht sein. Also wenn, die, wenn das Kontaktformular die Nachricht an mich übertragen ist, dann kann man sagen, vielleicht noch
0: vier, fünf Tage, danach ist es aber weg. Hm. Bernd Meier stellt gerade eine Frage. Ähm, gerade Verkauf über Amazon. Was ist genau zu beachten? Wir verkaufen über Shop. Amazon und eBay, ich würde an der Stelle auch nochmal Marc mit einladen, der wollte mit ins Gespräch und falls jemand von euch auch eine Webcam hat, ihr könnt gerne ins Gespräch reinkommen, bis zu vier Leute funktioniert das und wir können ihn gerade mit Fragen durchlöchern äh, zur Datenschutzgrundverordnung und so eine Chance habt ihr nicht jeden Tag, also von daher kommt rein, stellt Fragen oder stellt Fragen im Kommentarfeld, wir versuchen jede Frage zu beantworten, ja genau, die Frage siehst du auch auf dem Screen. Ja, das Wichtigste
1: dabei ist jetzt die Frage, wo speichere ich die Daten, die ich bekomme, also ganz klar, ich brauche natürlich alle Daten, äh, um das die Lieferung äh, zu verschicken, also das ist total äh, simpel, weil es ist ja eine ganz klare Auftragserfüllung, hier muss ich mir auch nicht fragen, darf ich die Adresse speichern, das ist alles selbstverständlich, darf weiterhin so geschehen, aber die Frage ist ja, wo speichere ich die Daten, wie lange, welche technischen und organisatorischen Maßnahmen treffe ich, damit mir keiner meinen, meinen Server hackt, meine Datenbank, und am Ende kommen dann die letzten 2000 Amazon-Bestellungen alle äh, irgendwo äh, über den Bildschirm, weil jemand die Daten gehackt hat. Also hier muss ich ganz klar auch erklären, in meinen sogenannten TOMs, also technischen und organisatorischen Maßnahmen, das muss man tatsächlich runterschreiben, das sind dann nachher vier, fünf Seiten, wie sichere ich meine Daten und welche Daten erspeichere ich. Ganz wichtig, das Recht der Betroffenen, Es kann in Zukunft an jeder Kunde anschreiben und fragen, welche Daten habt ihr über mich gespeichert und dann muss man Auskunft geben. Und dann hat er eben auch ein Recht auf
0: Vergessenwerden, auf Löschung oder zumindest auf Anonymisierung. Oh, Marc, du bist jetzt auch drin und ich weiß, du hast dich mega gut vorbereitet zur Datenschutzgrundverordnung und hast bestimmt vielleicht die eine oder andere Frage äh, an Markus ja, habe ich in der Tat. Und zwar, du beschreibst jetzt die ein oder anderen Schritte sehr genau.
2: Die Frage ist ja die, kriegst du das Ganze nicht mit den kostenlosen Rechts, Rechtstextegeneratoren generatoren erschlagen? Ich meine, die bieten ja nun vorgefertigte Formulierungen an, sodass du eigentlich ja gar nicht in dieser Form selbst detailgenau etwas machen musst.
1: Also da kann ich nur vorwarnen. Äh, natürlich, es gibt ziemlich gute Generatoren, da kann ich eben anklicken, ja, ich nutze Facebook, YouTube äh, und die ganzen äh, Punkte kann ich dann anklicken und dann werden die eben mit eingearbeitet. Äh, Aber ich muss zum Beispiel einen Datenschutzbeauftragten benennen, an der richtigen Stelle benennen, ich muss meine Aufsichtsbehörde benennen, die für uns, also für das Unternehmen und für den Kunden zuständig ist. Ich muss erklären, welche Kontaktformularadressen ich äh, abfrage oder welche welche Felder grundsätzlich. Das kann kein Generator übernehmen. Man muss sich, natürlich, das kann eine gute Stütze sein, vor allem kann es ein Start sein, also unsere Datenschutzerklärung ist im Muster elf Seiten lang. Da habe ich natürlich mit so einem Generator einfach schon mal zehn saubere Seiten, dann muss ich die aber durchlesen, verstehen und mit meinen Daten ergänzen. Ganz, ganz wichtig. Also hier hilft nicht Copy and Paste, vor allem, weil wir eben im Wettbewerbsrecht sind. Das heißt, ein vierstelliges äh, äh, Strafe ist hier ganz, ganz realistisch.
2: Ich bin ja kein Freund. Also ich bin ja kein Freund davon, wenn man Geschäfte mit der Angst macht. Ich meine, du implizierst jetzt, dass eine solmecke kanzlei also die BBS oder auch Trusted Jobs nicht in der Lage sind, rechtssichere Datenschutzerklärung unter Berücksichtigung der Social Plugins auf die Beine zu stellen. Ganz ehrlich, da stelle ich mir dann schon eine ganz große Frage zum einen, zum anderen. Wie kommst du auf einen vierstelligen Wert im Wettbewerbsrecht? Das scheint mir, ehrlich gesagt, mehr als nur aus der Luft gegriffen äh, zu sein. Von welcher Strafe redest du da? Redest du da von einer Vertragsstrafe? Redest du da von einem Streitwert? Redest du da von Anwaltskosten? Wo bist du da? Das war jetzt sehr undifferenziert.
1: Ja, weil da hast du natürlich völlig recht. Das kann man äh, schwer fassen. Das sind äh, Gebühren oder ich sag mal Kosten, die man jetzt kennt, wenn man zum Beispiel das Impressum, falsch äh, gepflegt hat. Da gab es früher auch große Abmahnwellen, als so das, das Thema Telemediengesetz an dieser Stelle aufkam. Das ist natürlich aus der Luft gegriffen. Also wenn ich es wüsste, äh, könnte ich da viel besser mit umgehen. Aber ich finde da, da durchaus, äh, das hat auch nichts mit Angstmache zu tun, dass man sich damit sehr genau beschäftigt. Und es ist ja relativ einfach. Also ich sage ja gar nicht, dass man dafür äh, ein Jurastudium braucht oder gar einen teuren Juristen bezahlt, der einem eine Datenschutzerklärung macht. Ich warne nur ganz klar vor, Copy and Paste an dieser Stelle, ohne mir Gedanken zu machen, was nachher in meiner Datenschutzerklärung drinsteht. Weil Datenschutz, das müssen wir ganz klar sagen, ist in den Zeiten unserer digitalen Kultur das Maß der Dinge und wird in Zukunft deutlich wichtiger sein als Themen wie Arbeitssicherheit etc. Muss man natürlich vorsichtig mit sein. Also jemand, der einen Kran bedient, für den ist Arbeitssicherheit immer noch wichtiger. Aber wir machen uns an diesen Stellen zum Beispiel viel, viel Gedanken um die Sicherheit unserer Mitarbeiter, aber um die Daten unserer Mitarbeiter und unserer Kunden. Oft eben nicht und darum sollte man die Datenschutzgrundverordnung äh, auch umsetzen. Das sind natürlich Leitplanken einer EU, die treffen Facebook genauso wie uns. Das passt nicht immer auf unser Niveau, das muss man runterbrechen. Ich denke, dass man das aber ganz gut schaffen kann. Also hier geht es gar nicht um Angst machen. Ich halte auch zum Beispiel von dem Bußgeld gar nicht äh, so wahnsinnig viel. Aber sicherlich äh,
0: sollte man sich damit intensiv beschäftigen. Definitiv hat die Community natürlich Angst. Jetzt hast du gerade den Punkt angebracht mit Datenschutzbeauftragten und den benötigt man doch erst ab zehn Mitarbeiter. Oder wie ist es, wenn man man ein Unternehmen führt unter zehn Mitarbeitern? Das ist zum Beispiel die Frage von Alexander Patan, Aber wir gehen auch auf die anderen Fragen der Community ein, weil wir wollen natürlich das Thema heute komplett durchgehen. Genau,
1: einen Datenschutzbeauftragten brauche ich definitiv erst ab neun Mitarbeitern oder über neun Mitarbeitern. Da zählt die Geschäftsführung nicht dazu. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Wichtig ist auch, ich muss mich natürlich komplett an die Datenschutzgrundverordnung halten mit allen ihren Facetten und Pflichten. Es geht hier nur um die Frage, traut der Gesetzgeber das der äh, Geschäftsführung alleine zu? Und da sagt man eben ganz klar, nein, wer mehr als neun Mitarbeiter hat, da traut man es dem Geschäftsführer nicht zu, das auch noch nebenbei zu machen. Dann braucht die Geschäftsführung einen Beauftragten, der dann eben der Geschäftsführung direkt angedockt ist, sogar ein Benachteiligungsverbot hat, also Kündigungsschutz am Ende, der muss eine nötige Fachkunde haben und dann kann der Beauftragte natürlich sehr stark unterstützen und den roten Faden im Unternehmen nennen und geben. Aber ja, erst ab neun Personen braucht man einen Datenschutzbeauftragten. Den muss man dann bitte im Impressum benennen und auch der Aufsichtsbehörde mitteilen. Das ist ganz wichtig. Wenn man keine Benennungspflicht hat, sollte man den Geschäftsführer zum Beispiel erwähnen, der dann eben für Datenschutzfragen zur Verfügung steht.
0: Ich würde jetzt auch die anderen Fragen gerne einmal vorlesen, weil ähm, das das brennt denen unter den Fingern. Beispielsweise, Kunde schickt mir eine E-Mail, weil er eine Frage zum Produkt hat, inklusive seiner Signatur mit Namen, Anschrift, Telefon. Was mache ich damit, nachdem ich geantwortet habe?
1: Wenn es eine Frage ist, die nichts mit einem Vertrag, also mit einem Kauf zu tun hat und es auch nicht zum Kauf kam, dann muss die nach einer Zeit wieder weg, da darf man sich selber bitte eine Frist setzen, also man sagt, okay, ich hebe die acht Wochen auf und danach muss diese E-Mail wieder weg, das Ganze aber auch bitte äh, rechtssicher, ansonsten, wenn diese E-Mail dann oder diese Frage schon ein Geschäftsdokument ist, dann gibt es hier wieder Aufbewahrungspflichten, wie lange ich das aufbewahren Darf oder sogar muss dann an dieser Stelle ja. Ansonsten bitte, bitte die Daten vernichten und vor allem nicht so jemanden dann einfach in den Newsletter-Tool mit aufnehmen, weil man ja irgendwie den Eindruck hat, er hätte Interesse und möchte ab jetzt informiert werden.
0: Dann die Frage von, äh, darf ich noch, Marc? Ich würde noch drei Fragen vorlesen, die kurz durchgehen und dann äh, diskutieren wir mal kurz aus. Ähm, ha- Hannes Logemann schreibt, wir, wir bieten unter anderem einen Kontakt via WhatsApp an. Worauf muss ich dabei achten?
1: WhatsApp ist ganz, ganz schwierig, schätze ich nächste Woche noch mit äh, einigen Entscheidungen, da ist noch vieles offen, weil bei WhatsApp gibt es ein großes Problem, ich habe ja automatisch die Fotos und erlaube WhatsApp-Zugriff auf alle meine äh, Kontakte, hier muss man also sehr stark aufpassen, dass man nicht automatisch Fotos Usern von Kunden erhält, auf die man eigentlich nicht zugreifen darf, also hier bin ich Sehr, sehr vorsichtig, wenn WhatsApp dann auf einem separaten PC, auf gar keinen Fall irgendwie am eigenen Smartphone, wo ich noch andere Kontakte mit vermische, muss aber hier ganz klar sagen, im Moment ganz, ganz schwieriges Thema und noch keine Lösung, wie das mit WhatsApp
0: funktionieren kann. Okay, dann Eugen Bang, ein Kunde schreibt mich an und fragt, was ich über ihn gespeichert habe. Wie stelle ich sicher, dass der, der angefragt hat, auch er selber ist? Schwierig. Er hat ein Auskunftsrecht. Im Zweifel
1: muss er sich ja auf was beziehen. Also äh, kann er vielleicht eine Auftragsnummer mitgeben, in welchem Zusammenhang er überhaupt zu uns steht? Kann er einen konkreten Kaufdatum nennen oder zumindest das Datum, mit dem er uns in Kontakt getreten ist, um sich irgendwie zu, äh, zu identifizieren? Also hier würde ich ganz klar nicht einfach beantworten, auch schon gar nicht telefonisch. Ich würde immer schriftlich argumentieren und auch erstmal über Datenkategorien sprechen, also sagen, wir haben zum Beispiel Adressdaten über dich gespeichert und das Geburtsdatum, hier würde ich gar nicht jetzt im Detail gehen und hier muss man schon sehr gut schauen, welche Betroffenenrechte hat derjenige wirklich, weil das ist auch kein Freifahrtsschein, äh, da unkontrolliert alle Informationen rauszuladen und im Zweifel hat man nachher einen Falschen geantwortet.
0: Hm. Alexander Partan schreibt, wenn ich es richtig verstehe, wer mehr als neun Mitarbeiter hat, der mit Kundendaten in Berührung kommt, richtig, Fragezeichen, oder zählt die, zählt die Gärtnerin auch als Mitarbeiterin? Oder ja, es
1: geht hier um personenbezogene Daten, ob Kunden, Lieferanten, Mitarbeiterdaten ist egal und ganz wichtig, allein eine E-Mail-Adresse ist ja schon ein personenbezogenes Datum, weil ich einen Zusammenhang erstelle, zum Beispiel jetzt bei Markus Weber, Firma DokuWorks, wenn das die E-Mail-Adresse ist, dann habe ich einen Personenbezug zwischen Markus Weber und DokuWorks. das sind schon personenbezogene Daten, also hier kann man als erstes mal schauen, wer hat überhaupt alles eine E-Mail-Adresse, der Gärtner, der tatsächlich nur eine Schaufel und äh, äh, eine Schubkarre besitzt, den denke ich, kann man rausnehmen, wenn der gleichzeitig noch für die äh, Geburtstagsgeschenke zuständig ist und eine Liste hat mit Geburtsdatum, dann muss man ihn schon wieder mit,
0: mit reinzählen. zählen. Mark. Ich würde, ich würde jetzt gleich, ich sammle wieder ein paar Fragen. Du kannst, äh, vielleicht hast du jetzt noch was einzuhaken oder einen oder, oder Gedanken. Ja, wichtig hier bei, bei
1: Thema Gärtner, zum
0: Beispiel auch Reinigungskräfte. Nach der Datenschutzgrundverordnung
1: muss ich die aufs Datengeheimnis verpflichten, wenn die zum Beispiel nur Zugang zu personenbezogenen Daten haben könnte. Wenn also der Gärtner einen Kellerschlüssel hat, weil da die Schubkarre steht, da ist aber auch mein Lager an an Personalakten oder an Kundenakten, dann muss ich auch den aufs Datenschutzgesetz verpflichten, weil er könnte reinschauen. Das ist heute ganz anders. Heute muss ich nur den verpflichten, der wirklich mit personenbezogenen Daten arbeitet, also Sachbearbeiter in der Auftragsbearbeitung oder in der Buchhaltung. In Zukunft tatsächlich Reinigungskräfte etc. Jeder, der personenbezogene Daten sehen könnte, wenn sie auch nur beim Schreibtisch abends beim äh, Säubern zu sehen sind. Mhm. Das ist aber eine reine Verpflichtung. Das kann man über ein, zwei Seiten ganz schlank und einem Merkblatt äh, abhandeln. Kein großes Ding. Äh,
0: Katharina schreibt, äh, meine Kunden kommen sehr viel über Facebook. Muss ich auch dort jeden Schriftverkehr nach Abschluss, Abschluss des Verkaufs löschen? Fragezeichen.
1: Ja, kann ich nur empfehlen, weil die Daten sind ja nach überall. Ich habe unterschiedliche Messenger auf meinem Smartphone etc. Also, dass mir da... Die Daten mal abhanden kommen und das noch im Verlauf steht, wäre mir zu gefährlich.
0: Muss also ich wirklich auf alles aufpassen. Das ist ja, ey, die EU, die lässt sich immer Dinge einfallen. Äh, Marc, da, da, da sage ich echt, äh, die, die machen das Tor auf für jeden Abmahner und du bist so der King of Abmahnen. Freut <lacht> es dich, der 25. Mai.
2: Ja, Quatsch. Das ist Unfug. Es ist, also, es ist hochgradiger Unfug, diese, diese Angstaufbauerei. Ähm, Ja, es gibt das Gesetz. Ja, wer will abmahnen? Die Wettbewerber können kaum in der Form abmahnen, wie wir vermuten, dass es es zu einer Abmahnwelle kommen kann. Es kann nicht funktionieren, weil du recht schnell im Rechtsmissbrauch bist. Punkt. Und äh, ob ein IDO in der Form auftrumpfen kann, weiß ich nicht. Weiß ich, glaube ich. Das also wenn ich hier, bitte, Markus.
1: Also kann man ja zum Beispiel gerade Einhaken, die EU oder die Aufsichtsbehörden zum Beispiel, die können gerade noch äh, gar nicht viel dazu sagen. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Pflicht, den Datenschutzbeauftragten der Aufsichtsbehörde zu nennen. Da hat zum Beispiel NRW jetzt ganz klar gesagt, dass sie das bis Ende des Jahres äh, gar nicht hinterfragen, beziehungsweise dass auch gar nicht Bußgeld relevant ist. Warum? Weil es heute noch gar keine Softwarelösung gibt, wie ich den Aufsichtsbehörden überhaupt meinen Datenschutzbeauftragten mitteile. Das muss man von Land zu Land natürlich schauen. Also in Baden-Württemberg ist das zum Beispiel schon möglich. In Nordrhein-Westfalen, Nein. In Bayern erst ab
0: Bundesland. Haben, das ist Bundesland. Ah. <lacht> Zurück nach NRW. Aber in, in NRW zum Beispiel ist
1: es nicht möglich. Und da haben wir ja schon, also das sieht man ja auch, die erste Gesetzeslücke, die äh, Datenschutzgrundverordnung sagt, ich muss den bis zum 25.05. der Aufsichtsbehörde gemeldet haben, zumindest habe, ja, und NRW sagt, nee, nee, das können wir noch gar nicht frühestens ab dem 25.05. Also da bin ich ja dabei, äh, entspannt an die Sache dran gehen. Ich meine ich, ganz ehrlich, ich,
2: äh, ich würde da mehr als entspannt drangehen, gerade was den Datenschutz auch bei angeht, dann wenn ich noch einen Mitarbeiter habe, ich würde es halt auch outsourcen, und habe damit dann auch das Kündigungsproblem perfekt gelöst. Also diese diese Frage, ähm, ja weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so nicht so dramatisch. Aber per se äh, ist das eine eine Geldschinderei, die jetzt schon gemacht wird. Wir haben wieder diese typische Medaillengeschichte, es gibt die Bösen und es gibt die, die vermeintlich Guten. Die vermeintlich Guten sind alle die, die jetzt versuchen, einen Datenschutz zu belehren und um irgendwelche Leistungen zu verkaufen. Am Ende des Tages sieht es so aus, dass es eine richtige Geldschinderei ist dass sich ein mehr als unseriöses Business hier gebildet hat. Ähm, Man muss auch mal ganz klar sagen, der Datenschutzbeauftragte ist kein geschützter Beruf, Da kann sich jeder nennen. Ich bin jetzt auch Datenschutzbeauftragter, weil ich ähm, einmal ein paar Belehrungen gelesen habe. Also weiß ich nicht, ähm, halte ich gar nichts von, gar nichts. Es wird nichts, rein gar nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ich halte eine Angstmacherei hinsichtlich Bußgelder, hinsichtlich Strafen, für schlicht und ergreifend Bauernfängerei der Dienstleister, um es auch ganz deutlich zu sagen. Zum Thema Abmahnung noch einmal, ich sehe die Gefahr nicht, dass Wettbewerber groß abmahnen können, weil sie schlicht und ergreifend, die kleineren in der Regel, nicht in der Lage sind, das Kostenrisiko zu tragen. Und damit sind sie dann auch tatsächlich in, ähm, im Rechtsmissbrauch. Und sollte denn dann tatsächlich ein Verband abmahnen? Ja, gut, meine Güte, wie hoch sind denn die Kosten einer Abmahnung bei einem Verband? Die liegen zwischen 80 und 300 Euro. Und dafür macht ihr euch in die Hose? Sorry. Da beauftrage ich dann ein Drittunternehmen und zahle 6000 Euro? Nee. Also das muss man mir wirtschaftlich mal erklären. Das ist wirtschaftlich völliger Unfug. Das begründet sich einzig und allein damit, dass... Auf breiter Front, breite Medien, insbesondere die ganzen Winkeladvokaten, Rechtsverdreher, wie sie alle heißen, und Rechtstexte, Dienstleister, eine Angst schüren vom Allerfeinsten. Und jeder glaubt jetzt, eine kompetente Person zu sein, weil er jetzt, ähm, neueste, neueste Idee ist, jetzt zu sagen, Visitenkarten stellen ein Problem dar. Ganz ehrlich, ich finde es lächerlich. Und mich ärgert das auch, weil das eine sachliche Auseinandersetzung und eine zielführende Auseinandersetzung in der Tat Schlicht und ergreifend nicht ermöglicht. Es gibt Fragen, ohne Zweifel. Aber ganz ehrlich, viele Dinge lassen sich am Ende des Tages nicht sicher klären, weil keiner, niemand, lässt sich haftbar machen für seine Aussagen, für seine Empfehlungen. Keiner, niemand. Ja, Ähm,
0: aber Marc, jetzt, ich meine, ich meine, ich meine, wenn, guck guck doch mal durch die Medienlandschaft, die etablierten Medien, die schreiben alle über die DSGVO. Und wir haben alle keine Glaskugel. Wir wissen nicht, was nach dem 25. Mai passiert. Vielleicht wird es komplett entschärft.
2: Die Welt, die Welt dreht sich weiter. Ganz ehrlich, die Welt wird sich weiter drehen. Ja, also,
1: das ist ja insofern ein, äh, also mal mindestens ebenso aus der Luft gegriffen. Also, ich bin ja völlig dabei. Also, ich würde auch nicht für eine Datenschutzerklärung 6.000 Euro ausgeben. Also, wenn du das schon ausgegeben hast oder ein Angebot vorliegen hast über 6.000, weil du auf den ansprichst, ähm, dann tatsächlich scheint das jemand zu sein, der da nicht seriös äh, dran geht. Ein guter Datenschutzbeauftragter hat die für seine Kunden dabei. Und natürlich, es gibt äh, viele Berufe, da laufen äh, Leute rum, die da vielleicht keine Ahnung von haben. Es steht ganz klar im Gesetz, der Datenschutzbeauftragte muss zu machen. Halte ich super einfach zu kontrollieren. Es gibt ganz klar führende Anbieter von, äh, von Zertifizierungen, also TÜV, IHK, ähm, etc. Es gibt über Jahre gute äh, ausgebildete Mitarbeiter in dem Bereich IT-Sicherheit und ich würde einfach mit einem gewissen menschlichen Grundverstand an dieses Thema herangehen und würde schon alleine wegen der Daten meiner Kunden und meiner Mitarbeiter Datenschutz betreiben, aber eben, da bin ich ja völlig dabei, auf einer sehr sachlichen und normalen Ebene, wir diskutieren hier hoffentlich nicht über Visitenkarten, die ich bekomme, da frage ich ja bitte nicht nur einmal. um eine schriftliche Einwilligung. Das ist totaler Blödsinn. Die halte ich in der Hand und ich freue mich darüber. Und das sollte zwischenmenschlich auch möglich sein. Aber ich bin fest der Meinung, dass es bei, dass durch die Datenschutzgrundverordnung sehr viel werden jetzt in Zukunft und dass da auch ganz klare Regeln gelten und dem einen oder anderen auch der Riegel äh, da vorgeschoben wird.
0: Aber so also,
1: also, ganz ehrlich.
0: Nee.
2: Die Datenschutzgrundverordnung gilt schon seit ein paar Jahren und der Umgang mit Daten funktionierte in der Vergangenheit bis auf wenige Ausnahmen bei insbesondere großen Unternehmen schon relativ gut. Also, sorry, tut mir leid. Aber gut, ist auch egal. Ich sehe das.
1: Der funktioniert bei vielen Unternehmen Unternehmen nicht gut, weil man sich einfach gar nicht Gedanken darüber macht, was man für personenbezogene Daten hat. Und ich möchte natürlich in Zukunft über Chat. Funktionen über Facebook etc. mit meinen Kunden weiter in Kontakt treten. Es kann aber nicht sein, dass sich ein ganzes CRM-System auf einmal im Facebook äh, Messenger wiederfindet, weil ich mit Kundennummern hier, damit äh, Kunden irgendwelche Auftragsnummern austausche, Handynummern, Lieferanschriften etc. Verlauf über Jahre von ganz ganz vielen Kunden. Das kann aus meiner Sicht in Zukunft einfach nicht aber, funktionieren, wenn das heute jemand so tun sollte. Mir Quirin- noch
0: eine konkrete Frage. Ich habe ich hab, ich hab auch eine Frage von der Community noch, wegen den Facebook-Chats, das würde mich jetzt mal interessieren. Wie soll ich denn so einen Facebook-Chat rechtssicher komplett löschen? Weil es ist eigentlich gar nicht möglich, äh, einen Facebook-Chat komplett zu löschen, oder? Also das beispielsweise schreibt das Chris Bernecker. Aber den Facebook-Chat kann man doch gar nicht wirklich löschen. Ja? Äh, was sollen wir da machen?
1: Also zumindest kann ich das, ich kann das schon so steuern, aus meiner Sicht dass ich die Punkte eben nicht bei mir am Handy, am Mobile Device auf einmal noch mit mir rumtrage, aber ein wirkliches Löschen, wenn wir jetzt wieder an das betroffene Recht denken, Daten äh, oder das das Recht auf auf vergessen werden, da bin ich natürlich auf Facebook drauf angewiesen und da werden wir auch sehen, was die in den nächsten Monaten und Wochen äh, tun werden. Da kann ein jeder Einzelne nur bei sich selber anfangen und das so weit umsetzen. Also ich kenne mich bei Facebook im Chat jetzt tatsächlich auch nicht so aus, was ich da wann wie löschen kann, das muss man dann im Einzelfall entscheiden das wird aber auch dann einfach von Facebook sicherlich in den nächsten Monaten mit äh, vorangetrieben. Die tun ja für ihre Verhältnisse im Übrigen auch gerade schon äh, sehr viel dafür.
2: Ich habe noch eine Frage zur Speicherung von Kundendaten bei Ihrem Unternehmen. Was ist jetzt, wenn ich eine Warenwirtschaft oder ein ERP-System betreibe, was die Daten in meinem Unternehmen speichert? Was bedeutet das für mich?
1: Also zum einen brauche ich, also wenn es Kundendaten sind, überhaupt kein Problem, weil dann brauche ich die Daten ja in der Regel für die Geschäftserfüllung. Und insofern habe ich da ein ganz klares berechtigtes Interesse und sogar auch ein beiderseitiges Interesse, ja, weil der Kunde möchte ja auch beliefert werden. Die Frage ist hier, um welche Daten reichere ich die, die an? Äh, also sprich, speichere ich im CRM-System auch, dass der Herr Weber gerne Wein trinkt und wenn ja, welche Sorte damit das Weihnachtsgeschenk eben passend ausfüllt? Ausfällt. Da muss man dann schon wieder sicherlich im Detail genau nachgucken, aber Kundendaten, die brauchen wir ja. Also wir wollen ja bitte weiter alle Umsatz machen in Zukunft. Da ist einfach nur die Frage, wie komme ich an die Daten ran? Öffentliche Quellen zum Beispiel, Xing, Google, das Telefonbuch darf ich ja weiterhin angehen. Bei Newslettern brauche ich natürlich das double opt in verfahren
2: Das meine ich nicht. Ich habe jetzt einen Serverrack bei mir stehen. Das Serverraum ist in der Regel nicht abgeschlossen. Und im Prinzip könnte man durch Einbruch und Diebstahl mir die Daten klauen. Oder ich habe bisweilen noch keine vernünftige Firewall. Welche, welche Sicherungsmechanismen werden da von mir gefordert?
1: Also tatsächlich eine Firewall, tatsächlich ein abschließbarer Server. Das kann ja schon ein kleiner Schrank sein, der irgendwo unterm Tisch festgeschraubt ist, also denken wir an die ganz vielen Ladengeschäfte, die einfach unter unter der Kasse irgendwo den PC stehen haben oder jetzt an das Homeoffice, wie auch immer, dann muss ich da natürlich, das sind die eben beschriebenen technischen und autorischen Maßnahmen, findet man im Übrigen, gerade auch beim Landesdatenschutzbeauftragten in Bayern, sehr, sehr gute Mustervorlagen, wie technische und autorische Maßnahmen aussehen können. Dann brauche ich neben dem Server abgeschlossen natürlich auch eine vernünftige Passwortregeln. Das Passwort darf nicht unter der Tastatur kleben, also hier muss ich einfach versuchen, selbst wenn mein PC geklaut wird, dass die Festplatte verschlüsselt ist und das durch einen Passwortschutz, der auch nach heutigem Stand der Technik entspricht, da würde man heute sagen, mindestens acht Stellen und eben groß Kleinbuchstabe, sonderzeichen zahl äh, geschützt ist. Und es gibt ein ganz klares Trennungsgebot, das heißt, ich muss Daten, die ich in unterschiedlichen Bereichen äh, erlangt habe, auch getrennt voneinander aufbewahren, zumindest durch eine äh, sinnvolle Ordnerstruktur, das heißt Daten von dem Newsletter-Tool zum Beispiel vielleicht separat von meinen Mitarbeiterdaten, das muss äh, getrennt sein, das darf ich nicht alles in einer Excel-Liste zum Beispiel machen und daneben einfach nur die Kategorie schreiben, ist es jetzt ein Mitarbeiterdatensatz oder aber ein Kundendatensatz.
2: Wie sieht es denn aus? Der Vertrieb unterschiedlicher Kanäle. Ich habe einmal eBay, Amazon
1: und einen eigenen Shop. Müssen die auch? Nein, ja, das sind Kundendaten, die natürlich nicht. Okay.
0: Ja, Multi-Channel natürlich, war das... ist. Äh, äh, die ganzen Multichannel müssen sich mit eBay, Amazon, Shop, sonstigem überall mit ihren mit ihren Rechtshexen nochmal auseinandersetzen, dann beispielsweise noch einen Datenschutzbeauftragten, damit eigentlich äh, das, ich meine, dem, dem Händler werden ja immer wieder äh, äh, neue äh, äh, Schwierigkeiten. Beispielsweise hier bei Facebook, ja, viele arbeiten ja mit Custom Audience, bei, äh, bei ihren Ads, bei der bei der Werbeschaltung. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst. Äh, was machen die denn? Nee. Kann ich leider nichts zu sagen, weil das da kenne ich mich nicht mit aus. Ähm, ich kann ja mal vorlesen, was, 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 was die Community so schreibt. Muss das Impressum-Datenschutzsegment bei der Facebook-Unternehmensseite speziell angepasst werden oder reicht der Link zur Homepage mit dem korrekten Impressum sowie die Datenschutzerklärung?
1: Ja, aus meiner Sicht reicht das. Also Link separieren natürlich, also Impressum und Datenschutzerklärung separat ausweisen.
0: Marc, du bist so ruhig. Ist das passiert? Ja, hey, alles gut. Ich meine,
2: alles gut. Ich äh, finde es wichtig, dass genau eben diese Detailfragen geklärt werden. Ähm, von daher, und ich kann ähm,
0: nur bedingt was dazu sagen, von daher halte ich mich da natürlich ein bisschen, ein bisschen zurück und höre halt auch zu. Ja klar, das ist ein mega komplexes Thema, das ganze Datenschutzgrundverordnung. Mir kommt so vor, als, alle, als ob alle darüber diskutieren und keiner wirklich weiß, worüber er gerade diskutiert. Es ist, ist so ein mega Hype. Ich habe lange nicht mehr so einen Hype erlebt wie die DSGVO. Das hörst du ja überall nur noch. Egal, wo du hinguckst, du siehst nur noch das Unwort des Jahres, DSGVO. Und ähm, da, deshalb ist es noch, noch wichtiger, Aufklärungsarbeit zu bieten. Ich meine, ich kann selber nicht aufklären, weil ich bin in diesem Thema jetzt nicht der äh, belehrteste, aber ich versuche halt durch äh, das Ge- Gespräch mit dem Händlerbund das Mal oder auch mit Markus jetzt herauszufinden, was muss ich selber tun, was müssen die Händler tun. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass äh, die Händler jetzt auch Fragen stellen oder gegebenenfalls mich gerade per PN anschreiben und sagen, hey, ich möchte hier in den Chat reinkommen, ich habe so viele Fragen, ich möchte, die liegen mir auf der Zunge, ich möchte gerne mal loswerden. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, stellt die Fragen, weil hier ist ein Experte, der sich mit Datenschutz-Grundverordnung der, äh, auseinandergesetzt hat und ähm, wie viele Jahre machst du das? 30 Jahre macht, äh, existiert die Firma und äh, äh, macht Datenschutz, so wie ich rausgehört habe.
1: Nee, also die, die Firma gibt es seit 30 Jahren, Datenschutz machen wir Gott sei Dank so lange noch nicht, äh, seit drei Jahren, <lacht> dreieinhalb Jahren.
0: Okay, seit dreieinhalb Jahren und ihr habt immer noch keinen Burnout bekommen, das ist immer schön.
1: Aber wir haben Nein, auch gefragt, <lacht> Das macht ja total viel Spaß, wenn man sich auf das Wesentliche besinnt und auf das, was dahinter steht, habe ich jetzt schon ganz oft gesagt, dass die Daten einfach sicher bei mir aufgehoben werden. Das muss ich stellen und da bin ich, wie wir eben besprochen haben, beim Server, dann bin ich natürlich beim, bei der Datenschutzerklärung, wo ich drauf verweise, aber dann habe ich ja auch gar nicht so viele To-Dos. Hm,
0: ich meine, ähm, Alexander ja, wenn also ihr da draußen wirklich aktiv werden
1: wollt, schaut euch tatsächlich bei den Aufsichtsbehörden um. Die haben extrem gute Vorlagen, die haben Fahrpläne. Es gibt wunderbare Fahrpläne, was einfach jetzt in den nächsten Tagen noch zu tun ist oder die zehn wichtigsten Steps im, im Datenschutz. Ähm, Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung muss man zum Beispiel mit dem einen oder anderen Lieferanten vielleicht schließen. Da gibt es super Vorlagen. Also meine Liebste ist immer die des Bayerischen Landes Datenschutzbeauftragten. Aber Das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung und dann kann man mit wenig äh, Aufwand da schon sehr, sehr gut und weit kommen. Vor allem, wenn man im Thema ist, wenn man sein Unternehmen ja kennt und seine Prozesse, wo Daten überhaupt anfallen und verarbeitet werden.
2: Okay. Ich gehe dann noch ein bisschen weiter. Wenn ihr euch davor schützen wollt, dass er abgemahnt wird, seht zu, dass er alles, was sichtbar ist, im Griff kriegt und das andere lasst euch Zeit mit. Ganz ehrlich, ähm, es geht doch am Ende Ende des Tages weniger darum dass die Datenschutzbehörden erstmal, die müssen erstmal in der Lage sein, überhaupt ähm, handlungsfähig zu sein. Das, was doch die große Angst ist, ist doch der Umstand, dass ähm, ihr abgemahnt werden könnt. Das bedeutet also, dass überall da, wo ihr sichtbar seid, also sprich, ähm, eure sozialen Medienkanäle, eure Shopseite, eure äh, eBay-Auftritte bzw. Marktplatz-Auftritte, dass ihr die im Wesentlichen im Griff halt und die Welt ist gut, Punkt. Ähm, damit habt ihr euch vor Abmahnungen geschützt und genau darauf würde ich mich fokussieren. Die anderen Dinge,
0: die haben natürlich faktisch nicht, aber praktisch Zeit. Wir haben eine Frage von David. Markus, deine Meinung zur Löschfrist von Kundenadressen, die aus einer Bestellung stammen? ergänzend zu Marks Frage, was alles im CRM gespeichert ist.
1: Aufbewahrungsfrist, Kundendaten ganz klar zehn Jahre, weil das Finanzamt möchte ja äh, im Zweifel dazu eine Auftragsbestätigung etc. sehen, eine Rechnung und insofern darf ich die Daten, die dazu nötig sind, auch dann eben aufbewahren. Aber ich muss aufpassen, habe ich nicht am Rand doch noch irgendwie mehr Daten mitbekommen, die ich da nicht mehr brauche. Also zum als Beispiel eine Handynummer, weil ich die irgendwie beim Transport äh, mit angeben musste, weil Zustellung durch Spedition. Dann wird es bei der Handynummer tatsächlich schon wieder äh, vorsichtig
0: Und äh, die andere Frage von Alexander Pater. Markus, hast du gegebenenfalls passende Links zu den genannten Verträgen?
1: Äh, Nee, tatsächlich wirklich äh, die Seite des Landesdatenschutzbeauftragten Bayern und die Seite der GDD, Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Die bieten sehr, sehr viele Mustervorlagen. Also GDD, Gesellschaft, Datenschutz
0: und Datensicherheit. Bernd Mayer fragt, Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung, muss ich als Händler den, äh, denn auch mit Amazon oder Ebay abschließen oder melden die sich bei uns? Sinnvoller
1: wäre natürlich, dass die sich bei euch melden, weil die sind definitiv größer, aber ganz klar, sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer müssen sich um diese Verträge bemühen. Also hier ganz klar, beide Seiten sind verpflichtet, aber ich kann mich nicht zurücklehnen, wenn Amazon es noch nicht gemacht hat. Also hier würde ich einen Vertrag hinschicken zu Amazon oder eben fragen, bieten die einen zum Download an, weil es natürlich in der Regel der, äh, äh, ja, ein sehr einheitlicher sein wird.
0: Okay. Und Katharina, wie ich ja. schreibe, gibt es eine Übersicht, die auch für Laien verständlich ist, was kleine Händler alles noch bis zum 25. erledigen müssen?
1: Schwierig. Also auch hier wieder kann ich nur auf die beiden Seiten verweisen, die beschreiben schon sehr, sehr viel. Ich, natürlich gerne auch zum Beispiel auf unser Whitepaper. Wir haben auf der Homepage bei uns ein Whitepaper zum Download. Das haben wir auch schon versucht, sehr, sehr äh, umfangreich, White? aber verständlich
0: zu machen. Wo finde ich das genau? Das White? Ich bin jetzt auf deiner Webseite. Wo finde ich das? White Relativ
1: White? oben, wenn wir direkt äh, hier Whitepaper
0: downloaden. Ich, ich suche mal, ob ich das finde hier. Ich sehe hier 2000... Äh, so. Also, falls es jemand hier findet, mal kurz äh, in den Kommentaren posten. Das ist äh, doco.works. Ähm, ich schaue mal gerade unter Consulting. Finde ich hier nichts. Datenschutz. News. Consulting, dann auch äh, Datenschutz. Ich greife Sach- gleich nach. Ja, nee, ich kann ja, ich kann ja, ich kann es ja posten. Warum nicht hier? So. White Paper kann man hier erstellen. Ich poste das mal mit rein, damit die Leute Also
1: Marc hat ja gerade schon den ersten Fahrplan genannt. Dem ergänzen würde ich dann in den nächsten Tagen oder Wochen das Thema Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung und das Verarbeitungsverzeichnis, also auf gut Deutsch eine kleine Prozessbeschreibung über meine personenbezogenen Daten, wie ich mit den Prozessen mit den Daten umgehe und ich sollte mir Gedanken über meine TOMs machen, also die technischen organisatorischen Maßnahmen das muss ja gar nichts Wildes sein, wenn ich nur sage, mein Server ist abgeschlossen, die Firewall hat das Datum und äh, ja, dann ist
0: man ja an dieser Stelle schon sehr weit. Okay, äh, Dennis fragt, reicht als Amazon Affiliate eine Verweisung auf die Datenschutzerklärung zu Amazon bezieh- beziehungsweise dem dementsprechenden Affiliate-Partner?
1: Kann ich nicht beantworten, weil ich den, den Partnerstatus, mich mit dem Thema da leider nicht äh, Auskenne. In der Regel muss man aber sagen, verweisen ist immer dann schwierig, wenn es für den Laien nicht mehr ganz ersichtlich wird, weil das Wichtigste ist, es, ein Laie muss das sofort verstehen und ich muss die äh, Datenschutzerklärung auf der Homepage ja auch sofort finden. Also wenn ich da
0: lange suchen muss, äh, ist das sicherlich nicht gut. Okay. Ähm, Chris Benneker, Chris, du kannst auch gerne reinkommen äh, in, 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 in das Live-Video. Ich finde den Chris, der, der hat ganz interessante Ansätze immer wieder. Wer seine Webseite bei All Inkel hostet, äh, da kann man sich den Datenverarbeitungsvertrag im Member-Bereich generieren und runterladen. Ja, stimmt. Ähm, jetzt eine Frage von Genau, Marc. das meine
1: ich für den Großen. Das sollte sicherlich bei ganz vielen möglich sein, das genauso zu machen, weil die stellen ihn in der
0: Regel zur Verfügung. Marc Drepp schreibt: seht ihr große Unterschiede zwischen B2B und B2C im Hinblick auf Datenvorhaltung?
1: Nein, außer dass ich natürlich im B2C-Bereich vielleicht einfach nochmal mehr Daten habe, muss der B2B-Bereich sich genau so darum kümmern. Hier kann man natürlich sagen, sind es ja oft äh, dann tatsächlich nur Daten, E-Mail-Adressen etc., weil ich Auftragsbestätigungen schicke, da habe ich in der Regel weniger äh, äh, Daten. Aber sonst die Datenschutzgrundverordnung macht da fast keine Unterschiede. Es geht einfach einzig und allein um personenbezogene Daten, egal wo die anfallen. Selbst Vereine sind ja genauso betroffen. Eine Katastrophe für für Vereine, sich auf einmal um Datenschutz in diesem Maße äh,
0: zu kümmern. Ja, aber Markus, denkst denkst du, das wird wird im europäischen Ausland ein Problem sein? Ich denke, das ist ein reines deutsches Problem wieder, wenn, wenn eine Abmahnwelle beginnen sollte. Ich habe jetzt keine Glaskugel, weiß jetzt nicht, ob jetzt auf einmal die große Abmahnwelle kommen wird. Aber ich denke, es ist eher ein deutsches Problem. Ja, wir Deutschen sind bei sowas
1: ja immer sehr, sehr äh, schnell, wollen das immer extrem gut umsetzen. Die Datenschutzgrundverordnung hat 40 Öffnungsklauseln, in denen sie sagt, hier regeln wir das nicht so genau. Das sollen die Länder selber regeln. Deutschland war hier einer der Ersten, der dazu wieder ein neues Gesetz gemacht hat, nämlich das Bundesdatenschutzgesetz Neue Fassung. Da gibt es also tatsächlich ein neues Bundesdatenschutzgesetz, was diese 40 Öffnungsklauseln gleich wieder schließt. Und die Bestellungspflicht zum Beispiel mit neun Personen, Datenschutzbeauftragter, ist ja in der Datenschutzgrundverordnung gar nicht geregelt. Da steht einzeln allein im Bundesdatenschutzgesetz neue Fassung. Es kann sein und es ist auch so, dass das zum Beispiel in Österreich, Italien, Holland ganz anders geregelt wird.
2: Ja, das ist eine Wichtig Art Art Ort, ist
1: auch mal. Österreich, in
2: Frage, Österreich äh, hat ja sogar die äh, Strafen äh, sehr stark. Ähm, reduziert, beziehungsweise bringt sie gar nicht zur Anwendung. Die haben sich diesbezüglich äh, schon klar geäußert.
0: Aber das ja ist grundsätzlich,
2: äh, das, das Konstrukt der Abmahnung ist nach wie vor ein, 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 ein deutsches Ali. Es ist ja ähm, im Prinzip ein Schutz vor Klagen. Das ist ja der Sinn einer Abmahnung. Ähm, damit du halt eben nicht direkt verklagt wirst, bist du gezwungen, vor, bist du nicht gezwungen, also wenn du die Kosten wieder haben möchtest, ähm, musst du halt das Konstrukt der Abmahnung nutzen. Ich meine, ansonsten könntest du auch du musst denn im Prinzip jemanden nicht, nicht, nicht äh, abmahnen kannst. Direkt verklagen. Nur kriegst du dann halt die Kosten nicht zurück.
0: Ja, trotz alledem ähm, finde ich, dass es es wirklich äh, ähm, nervenaufreibend ist, wenn wenn ich in meine Facebook-Timeline reinschaue und nur noch DSGVO sehe und ähm, die halbe Welt darüber spricht. ähm, Denkst du, Marc, die Frage mal an dich, denkst du, es wird sich bald ändern? Ich meine, deine Gruppe wird ja auch zugespammt mit DSGVO. Oder äh, denkst du, es wird noch ein bisschen anhalten nach dem 25. Mai?
2: Ich glaube, das hängt, äh, ich meine, viele versuchen jetzt ihre Funde ins, ins also ihr Schäfen, ins Trockene zu bringen. Ähm, ich glaube, wie schon gesagt, eher nicht daran, dass sie hier mit einer großen Abmahnwelle ähm, rechnen, weil die halt sehr, so also gerade seitens der Wettbewerber sehr kritisch ist. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die sich relativ schnell eindämmen wird. Ähm, vielleicht werden es einige probieren, die werden vom Gericht eins auf den Finger kriegen ich glaube, das ist halt alles in der Form ähm, nicht äh, nicht so dramatisch, sodass also es für die betroffenen Unternehmen, also für die, die damit Geld verdienen möchten, natürlich jetzt wichtig ist, eine ganze Menge darüber zu sprechen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass am 26. oder 27. dass wir da schon einen medialen Aufschlag haben, dass irgendjemand, irgendwer, na, Atmagen, also ich bin mir sicher. Aber ähm, ja, ich äh, glaube ehrlich
0: gesagt, dass das kein
2: langfristiges Geschäftsmodell
0: sein wird. Aber wir haben haben jetzt noch eine Frage in der Community. John fragt, müssen alle abgeschlossenen Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung in die Datenschutzbestimmungen aufgeführt werden, also zum Beispiel vom Serveranbieter und so weiter, oder reicht der Nachweis dazu von Google Analytics und vom Newsletteranbieter aus?
1: Nein, also die Mussmann, Gottes Willen, nicht alle in der Datenschutzerklärung, mit aufnehmen, da haben die auch gar nichts zu suchen, weil da stehen ja unter anderem zum Beispiel weisungsberechtigte oder weisungsbefugte Mitarbeiter auch drin, also wer darf Weisungen erteilen oder auch annehmen, das hat nichts in den Datenschutzbestimmungen zu suchen.
0: Okay, und dann haben wir eine weitere Frage, wir haben so viele Fragen. Bisher konnte keiner unserer Lieferanten irgendetwas liefern, weder fertige Verträge noch Aussagen dazu treffen, Wann man in der Lage sein wird, darauf zu antworten.
1: Ja, also wir brauchen uns nur zum Beispiel Mailchimp anzuschauen. Die sind vor zwei Tagen äh, mit einer ersten guten, großen Information an die Öffentlichkeit gegangen, äh, wie die Datenschutzgrundverordnung bei Mailchimp äh, äh, gesehen wird. Das ist tatsächlich so. Leider schützt das natürlich nicht. Da muss ich dann halt eben aktiver werden.
0: Okay. Und ähm, die nächste Frage ähm, von Bill Bronson. Ist es nicht so, dass die DSGVO lediglich den Teil an Text vermehrt, den eh keiner liest, siehe AGB und Co. Die Begründung, hier endlich mal den großen Datenkraken wie Google und Facebook den Gar auszumachen, finde ich nicht haltbar, da diese sich durch Vertragswurbel eh ihre Daten sichern. Hallo gut absetzen. <lacht> Hallo. <lacht>
2: Nee, das ist ein Unfug, ganz ehrlich. Also, zum einen gibt es tatsächlich Menschen, die AGB lesen. Dazu gehöre ich im Übrigen. Ich lese sie mir
0: tatsächlich durch. Marc, aber das hätte ich wirklich, das hätte, so hätte ich dich wirklich eingeschätzt, dass du, dass du wirklich die AGBs immer durchliest. Hast du auch mal JTL heruntergeladen und dort mal die AGBs durchgelesen?
2: Ich habe sie alle durchgelesen. Ich habe die
0: eBay AGB durchgelesen. Ich habe die
2: Amazon AGB, also die, die Vertragstexte, durchgelesen. Ja, klar, logisch. Natürlich. Ich meine, aber Sie regeln ja am Ende, das ist ja eben der Fehler, das ist die, die größte Lüge der Menschheit oder der beste Christ, der den erwischste bei der Lüge, haben Sie die AGB gelesen? Ja, ich lese sie, in der Tat, <lacht> weil es ist immer so spannend, was da dem Mucks drinsteht, wie viele Leute auch tatsächlich falsche AGB haben. Nein, aber um darauf zurückzukommen, will. Äh, Bill, äh, man kann über Sinn und Unsinn der Datenschutzgrundverordnung streiten, daraus ziehen, oder ähm, sich äh, dieser entziehen kann, sich am Ende des Tages keiner. Und ähm, ob nun große oder kleine Firmen ähm, Daten in hohen Maße missbrauchen, ähm, die Frage will ich gar nicht im, äh, im, im Detail beantworten. Ich meine, es ist so, dass wir alle mit Sicherheit ab einem gewissen Punkt ähm, mal mit den Kundendaten recht lax umgehen. Sei es darum, dass wir uns aus unserer wahren eine, eine komplette Datei rausziehen, eine Excel-Datei rausziehen um herauszufinden, in welchen, welchen Postleitzahlengebieten die arbeiten ähm, oder wo wir hinliefern und wir geben diese Informationen irgendwo weiter oder irgendwo weg. Das machen wir im Kleinen, wie andere Unternehmen es auch im Großen machen. Ähm, ich frage mich nicht und ähm, aber das ist auch halt schon eine stark philosophische Frage, ob wir halt nicht eher auch begreifen müssen, dass unsere Daten zum einen uns gehören, dass wir selbst bestimmen dürfen, wo wir sie abgeben und dass wir sie halt als Form auch von Währung benutzen. Und äh, ja, ich glaube, da hilft mir als
0: Dateninhaber die Datenschutzgrundverordnung eher weniger. Okay. Ähm, noch, wir haben noch, wir haben so viel. Marc, wie soll ich da hinterherkommen? Werden ja nur noch Fragen gestellt. Ähm. SAS-Lösungen sind keine Ausrede. Äh, nee, das wollte ich jetzt nicht. Oh, hier verklicke ich mich schon. So, machen wir mal das. Äh, wir sollten es gelassen sehen. Es werden ein paar arme Advokaten versuchen, ihre Honorare einzutreiben. Aber bis das behördlich kontrolliert wird, wird es dauern. Vor allem, wer soll das tun?
2: Eigentlich eine Frage für mich, worüber reden wir hier? Wir reden hier über Rechtsmissbrauch. Ganz ehrlich, der Rechtsmissbrauch ist relativ schnell festgestellt, denn äh, der äh, Kosten. Schuldner ist immer der Abmahner und nicht der Gegner. Das bedeutet also, wenn du als ähm, Abmahner zu viel abmahnst und nicht in der Lage bist, das Kostenrisiko zu tragen, dann gehst du recht schnell als, ähm, als rechtsmissbräuchlicher Abmahner. Und das ist unglaublich schnell erreicht. Wenn du jetzt mal ähm, ein Unternehmen hat, das eine Million Umsatz hat und äh, ein Betriebsergebnis ausweist von mal gesunden 100.000 Euro im Jahr, dann macht euch jetzt mal Gedanken, wie hoch das Kostenrisiko einer Abmahnung ist. Das Kostenrisiko einer Abmahnung wird bemessen von den Gerichten regelmäßig von 20.000 Euro. Und dann könnt ihr euch schon ja mal überlegen, wie viele Abmahnungen er denn dann sich leisten kann, wenn er 100.000 Euro Reiber macht. Das dann fünf. Das ist also nicht so viel. Und ähm, da sind die Gerichte auch mittlerweile relativ ähm, streng, wenn man halt die Erträge nachweisen kann oder die Umsätze nachweisen kann und dann halt die Anzahl der Abmahnungen kennt. Da kriegt man die relativ schnell im Griff, ähm, die lieben äh, Abmahner, die halt rechtsmissbräuchlich abmahnen, dass das auch festgestellt wird. Also ich kann euch das besser so genau sagen, weil ich, ich glaube, zweimal ähm, restlos jede Hose dieser Welt runterlassen musste vor Gericht, weil mir halt auch äh, Rechtsmissbrauch ähm, vorgeworfen worden ist.
0: Hm? Wir haben eine weitere Frage von Alexander Patan: Was soll man machen, wenn die Gegenseite, beispielsweise der Lieferant, Verträge zur Datenverarbeitung nicht unterschreibt oder unterschreiben möchte? An Markus geht die Frage sehr wahrscheinlich.
1: Ja, ja. ich atme einmal tief Luft und äh, ja, was soll man tun? Also wenn jemand einen Vertrag nicht unterschreiben möchte, dann habe ich ein äh, Problem. Da muss ich mir kurz die Frage stellen, warum. Also hat er schlicht einfach nächste Woche keine Zeit? Dann sollte ich Ruhe bewahren und weiterarbeiten und den Lieferanten weiter nutzen. Wenn er das nicht tun will, weil er von der Datenschutzgrundverordnung nichts hält, ganz klar, dann ist es in Zukunft nicht mehr der richtige Lieferant. Ich muss meinen Lieferanten auswählen und ich muss sicher sein können, dass er die Datenschutzgrundverordnung einhält und umsetzt, zumindest in einem gewissen Maße. Also, ganz ehrlich, wenn der einfach gerade nicht weiß, was er tun soll, weil er weil für ihn das Thema auch viel zu viel ist, dann hier wieder Ruhe bewahren und wenn ein Vertrag da nicht innerhalb von ein, zwei Wochen da ist, dann muss man einfach mal ins Gespräch, einsteigen und schauen. Wenn aber wirklich jemand dabei ist, der sagt, ich unterschreibe keine Verträge, die was mit Datenschutz zu tun haben, dann wirklich hier aufpassen. Ähm, ich möchte, Markus, vielleicht
2: erklärst du noch mal konkret, welche Lieferanten überhaupt die Datenverarbeitungsverträge unterschreiben müssen, äh, unterschreiben müssen?
1: Ja, das sind am ehesten die IT-Firmen, also die, die Zugang zu meinen personenbezogenen Daten haben könnten. Das sind, haben wir eben schon mal gehört, Äh, Anbieter von von äh, Warenwirtschaftssystemen, aber natürlich auch einfach mein IT-Dienstleister, wenn mein Laptop defekt ist und der repariert den oder der schaltet sich per TeamViewer auf, dann könnte er eben personenbezogene Daten sehen und dafür gibt es einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung, wie der dann mit diesen Daten umgeht, weil vielleicht braucht er sogar einige Daten, um was zu reparieren oder um einen Test durchzuführen, ob es wieder funktioniert, aber die Daten soll er natürlich bitte nicht separat speichern, die soll er sich nicht rausziehen, die soll er nicht für andere äh, Kunden nutzen, also th- Themen, die für mich eigentlich völlig selbstverständlich sind, aber die muss man hier nach Datenschutzgrundverordnung nochmal im separaten Vertrag regeln, da muss ich fragen, welche äh, Maßnahmen hält denn der Lieferant ein, um eben technische und historische Maßnahmen sicherzustellen, um dass äh, die Daten nicht verliert, etc. Also ganz klar sind hier die IT-Dienstleister äh, sicherlich als erstes zu nennen oder die IT-Infrastruktur äh, stellen, da geht es nicht um meinen klopapier äh, ähm, Da sind wir dann noch mit Sicherheit
2: schon ganz genau bei dem Punkt, dass äh, das eine Sache ist, die in der Tat in Ruhe im Nachgang sukzessive und äh, nach und nach zu erledigen ist. Ähm, treffend ja. vielleicht dann halt noch diejenigen, die in einem hohen Maße Dropshipping betreiben, halt ihre Kundendaten tatsächlich an den Lieferanten
0: übermitteln, Aber ähm, ich glaube, viele sind eben nicht Dropshipper. Äh, Eugen Bank schreibt, das heißt, dort, wo ich Ware kaufe, ähm, mit denen brauche ich keine Verträge zu schließen. Exakt. Nein. Genau. Und auch nicht,
1: die Frage hatte ich vorher schon mal irgendwo gesehen, äh, bei euch auf der Seite, auch nicht mit DHL etc. äh, Weil die brauchen natürlich die, die Adresse, um die Ware zu verschicken. Hier ist aber den Betroffenen auch völlig klar, dass das an einen Transport Dienstleister weitergegeben werden muss und auch nicht mit einem Steuerberater oder Rechtsberater, äh, Rechtsanwalt, weil die aus Berufswegen heraus eh schon aufs Datengeheimnis verpflichtet sind. Also es sind wirklich nur ausgewählte Firmen und allein deswegen schon Ruhe bewahren, weil ich unterschreibe da eventuell ja auch eine Verpflichtung zur Rückgabe und Löschung von Daten. Da muss ich mir erstmal Gedanken machen. wie kann ich denn Daten überhaupt löschen und zurückgeben? Da sollte ich nicht einfach blind was über unterschreiben, da muss man sich Zeit für nehmen und dann sind das vielleicht nachher eine Handvoll Lieferanten, auf die das ja eh zutrifft.
0: Okay, wie, Mar- Markus, ähm, wie unterstützt du eigentlich deine äh, Kunden äh, in dieser ganzen äh, Datenschutz-Hysterie? Äh, äh, ja, also wie sieht so dein alltägliches Geschäft aus? Das Wichtigste ist, wir geben einen
1: einen roten Faden, wir beruhigen, wir sensibilisieren. Also man muss Mitarbeiter einmal jährlich im Datenschutz schulen. Das machen wir über eine Online-Schulung für alle die Mitarbeiter unserer Kunden. Wir führen in der Regel eine Vor-Ort-Schulung für Führungskräfte durch, damit die eben bei ihren Mitarbeitern auch wiederum beruhigen können. Wir unterstützen mit allen Mustern. Das heißt, natürlich haben wir Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung, Verarbeitungsverzeichnisse, Datenschutzerklärungen für die Homepage. Das kommt ja alles ausgearbeitet, fertig rüber. Das macht immer ein Team aus einem äh, Juristen und Fachanwalt für IT und Medienrecht, ein äh, IT-Sicherheitsexperte äh, und die arbeiten dann eben das für den Kunden auf und und zu. Ja Und im Zweifel sind wir dann auch noch für die Anfragen von Aufsichtsbehörden oder Betroffenen zuständig, um da eben ganz klar zu kanalisieren, was muss ich denn eigentlich beantworten, in welcher Zeit. Das Thema Notfallmanagement ist sicherlich noch bei uns ein ganz spannendes Thema. Also man muss einen Datenverlust der Aufsichtsbehörde melden. Bayern hat hier ganz klar Stellung bezogen, dass schon ein verlorener Laptop oder ein verlorenes Handy, auf dem personenbezogene Daten sind, aktuell so zu sehen sind. Damit bin ich mir aber sicher, das wird in den nächsten Wochen ganz schnell geklärt, weil keine Aufsichtsbehörde möchte eine, eine Meldung haben, dass ein Smartphone verloren gegangen ist. meine, also... Solange die das wollen, sollten wir das alle tun, weil dann wissen die gar nicht, äh, wohin mit den ganzen Meldungen. Aber wenn es natürlich wirklich um Hackerangriffe von äh, Webseiten geht, da äh, muss man aufpassen, da muss man dann der Aufsichtsbehörde das Ganze melden.
0: So, Hier ist der Entwickler von BayGraph, Michael Groß, und hat auch eine Frage. Ähm, Wie sieht das bei bei BayGraph aus? Brauche ich für die Speicherung der Tracking-Daten einen äh, Vertrag, zur Auftragsverarbeitung? Also
1: grundsätzlich für das Speichern von, von Tracking-Daten äh, ja, hier in dem speziellen Fall wahrscheinlich dann auch, aber klar, für das Tracken auch, weil ich speichere ja zum Beispiel eine IP-Adresse. Mit Nein, ja, der Michael, der Michael ist kommunikativ
2: manchmal etwas herausfordernd. Ähm, es werden doch also keine personenbezogenen Daten in dem Sinne gespeichert wie eine IP-Adresse, sondern es wird lediglich ähm, der, der, das, der Suchergebnis Rang eines ebay angebotes äh, gespeichert.
1: Ja, wenn es keine personenbezogenen Daten sind, dann ich, äh, kann ich die Datenschutzverordnung wieder zuklappen. Genau. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Also Unternehmensdaten zum Beispiel, also die müssen ja um personenbezogene Daten angereichert sein. Wenn ich jetzt nur DocuWorks mir heute 100 Mal eine Excel-Liste schreibe, und schreibe die Straße dazu, dann habe ich ja überhaupt kein personenbezogenes Datum. Erst wenn ich die Mitarbeiter daneben schreibe oder die Kunden.
2: Ja, das brauchen wir also nicht. Das sehe ich auch so. Ja. Michael, ich bin nicht
0: im Unternehmen beteiligt. Entschuldigung. <lacht> Michael, du brauchst keine Angst zu haben. Wie ist es dann eigentlich? Also ich bekomme zwar keine Kohle für meine Videos, aber wenn ich so zum Beispiel bezahlt werde für diese Videos, müsste ich da irgendwie was machen? Kennst du dich damit aus? Also es ist ja erstmal ob
1: du dafür bezahlt wirst oder nicht. Das ist immer wieder bei dem Thema, jeder Sportverein muss sich ja um Datenschutz kümmern. Also mhm. auch jeder Ehrenamtler. Ähm, aber auch hier stelle ich mir wieder die Frage, um welche personenbezogenen Daten geht es. Also weil jetzt eben der Name oben im, im Video drin steht. Genau, genau. Äh, das ist ja völlig legitim. Außerdem hast du eingewilligt. Ich meine, es ist dein Name. Also insofern alles gut. Lediglich die Frage, äh, sollte man zukünftig mal klären dass du das Recht am Video und am Bild bekommst und die Einwilligung, das auch nutzen zu können. Also, nur Martin, weil ich jetzt hier vor der Kamera stehe, jetzt frage ich mal Martin, heißt das ich... eben, dass ich da ordentlich eingewilligt habe und vor allem ja. könnte ich diese Einwilligung jederzeit zurückziehen und dann muss das Video natürlich auch weg. Aber das sind auch wieder Themen, da muss man dann in Zukunft wirklich mal schauen, äh, wie, wie geht man mit dem Thema um. Aber klar, ich habe erstmal das Recht an meinem eigenen Bild und sogar auch an meiner Sprache. Also, selbst wenn es jetzt nur Tonaufzeichnungen wäre. Es gibt
0: auch das Recht an der eigenen Sprache. Also, äh, Marc, äh, darf ich dieses Video auf YouTube hochladen? Du hast von
2: mir eine unlimitierte, also eine zeitlich unbefristete und unbeschränkte Nutzungsgenehmigung dieses meines Videomaterials. Danke. Markus?
1: Da schließe ich mich an, wobei trotzdem das Recht. Äh, auf Rücknahme der Einwilligung äh, bleibt, aber natürlich selbstverständlich.
0: Ja, ich ich, 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 ich mache auch keine Ads oder sowas. Ja, also Leute, äh, das Video wird auch auf YouTube hochgeladen. Das heißt, äh, wenn ihr zwischendurch irgendwie noch was macht, könnt ihr das Video euch anschauen, es wird auch bei YouTube hochgeladen und äh, ihr werdet keine Werbung sehen, oder Sonstiges, weil äh, ich bin ein werbefreies Konto äh, bei YouTube wie auch bei Facebook und von daher. Ähm, schaut euch das Video einfach die Tage nochmal an, falls es ähm, für euch interessant war. Ja, wahrscheinlich war es für euch mega interessant, obwohl das Thema eigentlich sehr trocken ist. Aber der Markus macht es eigentlich ganz gut, finde ich. Leute, wenn ihr noch ein paar Fragen habt zur DSGVO oder Sonstiges, ja, oder äh, Marks Meinung nochmal hören wollt, ja, dann, dann, dann schreibt in den Kommentaren, ja. Schreibt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, wirklich jede Frage zur DSGVO zu stellen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, weil ich jetzt den Markus hier live mit dabei habe. Das heißt, wenn euch, irg- wenn euch irgendeine Frage noch interessiert, einfach reinschreiben, wir versuchen die zu beantworten. Und ähm, Markus könnte könnt ja mal wenn, er mal, wenn er mal Zeit hat, sich Wortfilter anschauen, oder, Marc? Ach was glaubst du, ich habe
2: schon was für die Datenschutzgrundverordnung gemacht, meine Güte. Das mache ich am 24. in aller Ruhe. <lacht> Und ähm, ganz im Ernst, ich lasse es drauf ankommen. Ich lasse es darauf ankommen, wer mich abmahnt. Das, das ist äh, das, was ich nicht habe, habe ich nicht. Ich mache mir da auch keinen Stress. Ganz ehrlich, die Zeit, die ich mich damit beschäftigen müsste, ist mir mehr Wert als eine dusselige Abmahnung. Wer will mich abmahnen? Welche Wettbewerbe habe ich? Also, völliger Unfug. Sprich, mich wird mich wird unter Umständen vermann abmahnen. Das kann mir passieren. Gut, habe ich keine Bauchschmerzen mit, dann mahnt mich halt ein Verband ab. Also ich meine, ich werde eh das eine oder andere Mal immer mal wieder abgemahnt. Und ich habe meine große Freude daran, ähm, dass ich immer irgendwie die Löcher finde, beziehungsweise irgendwie die, die Verbände dann am Ende des Tages doch irgendwie das alles nicht so durchziehen, wie sie sich das am Anfang gedacht haben. Das hat der IDO sich in einem hohen Maße gegen mich hier positioniert. Ja, meine Güte, den Artikel, den sie über mich geschrieben haben, der ist weg. Warum wohl? Also ich meine, die haben restlos alles zurückgezogen. Alles, inklusive einstweiliger Verfügung. Läuft irgendwie. Also, wenn, wenn
0: ganz kurz, und wenn ihr abgemahnt werdet, äh, ganz klar zu Marc Steyer von Wortfilter hingehen, ihnen das zuschicken und äh, der macht den Leuten so ein bisschen Feuer äh, unter dem Hintern. Naja, na nee. Was heißt Feuer unter dem Hintern? Ganz ehrlich. Ähm,
2: ich meine, auf der, auf der einen Seite. Ich betrachte, ich betrachte viele Dinge pragmatisch. Ich habe das Glück, dass, dass die Abmahnungen, die mich erreichen, sind meistens eher presserechtliche Abmahnungen. Also jetzt, das war jetzt meine Urheberabmahnung vom, vom IDO einverstanden, aber meistens sind es presserechtliche Abmahnungen. Gut, und da habe ich meinen Spaß dran. Das habe ich echt meine, da habe ich meine größte Freude dran, weil ich glaube, dass ich eigentlich auch immer sehr gut recherchiere. Ja, der Letzte, der eins auf die Mütze gekriegt hat, das war halt der Händlerbund, wo Pech gehabt. Ja. Ähm, halte ich halt für für einen großen Umfuhren ob man mich jetzt wirklich wegen einer wegen einer ich weiß es nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und ich habe auch nicht die großen Herausforderungen, was habe ich? Ich habe eine Newsletter-Anmeldung, ich habe ein News-Melden-Formular und ich habe einen Live-Chat. Das sind die drei Punkte, die ich, die ich, äh, die ich habe, die ich irgendwie lösen müsste. Und dann natürlich das übliche halt ähm, die, die ganzen ganzen Social Media Kanäle und und und. Ja, gut, ganz ehrlich, ich lasse es auf mich zukommen. Ich glaube, ich empfinde es als mehr Arbeit, mich darum jetzt zu kümmern, als es darauf ankommen zu lassen. Und nur weil man im Risiko steht, eine Abmahnung zu bekommen, heißt
0: es ja nicht, dass man sie bekommt. Wir haben eine Frage von Michael Benheber. Michael Benheber stellt die Frage, Wie sieht das aus mit Ranglisten oder Ergebnisdiensten auf Webseiten von Vereinen? Und warum dürfen Zeitungen so etwas? Gruß, Michel.
1: Presse. Hm. Genau, also Presse darf an der Stelle immer mehr, weil die haben einen äh, journalistischen Auftrag. Ähm, Ansonsten muss man, was Vereine angeht, ganz klar auf die Satzung verweisen. Und wenn es einen Verein gibt, zum Beispiel, mit dem, dem Zweck, an Wettkämpfen teilzunehmen, dann gibt es hier ein beiderseitiges Interesse, ja diese Ranglisten auch zu veröffentlichen. Und äh, wenn da nicht eine Seite ein größeres Interesse hat, das haben wir natürlich im Geschäftsbereich immer, also das äh, Interesse von Amazon an Daten ist einfach immer höher als das des Betroffenen. Das haben wir beim Verein aber ganz klar nicht, weil auch der Betroffene möchte ja erwähnt werden. Und wenn das in der Satzung so steht, äh, dass es zum Beispiel um den Leistungssport und Wettkämpfe geht, dann ist das für mich in Zukunft in Ordnung. Eventuell sollte man überlegen, für die Zukunft einen Hinweis beim Mitgliedsantrag äh, reinzuschreiben, dass man eben darauf hinweist, dass äh, personenbezogene Daten zum Zweck des Vereins auch kommuniziert werden. Äh, Dass man einfach darauf hinweist, dass es auch tatsächlich für jeden selbstverständlich
0: ist. Ähm, Diana Verstege fragt, was ist mit Kunden E-Mails, die ich übers Handy beantworte?
1: Fallen allem genauso äh, darunter, weil ich ja auch hier wieder ganz klar durch die E-Mail-Adresse allein schon personenbezogene Daten verarbeite und insofern muss ich mir die Frage stellen, wie lange speichere ich die und vor allem, was ist bei einem Datenverlust, also ich verliere mein Smartphone, kann ich das vielleicht von der Ferne so ausblatt machen, dass dann an die E-Mails keiner mehr drankommt? also nur ein Muster zum Entsperren oder ein Passwort reicht hier sicherlich nicht aus, dann muss ich von der Ferne auch mein Handy löschen können.
0: Mhm. Wir könnten doch mal ähm, den, den Valentin Chip von Afterby mal fragen, wie es bei Afterby zeit ist mit der Datenschutzgrundverordnung, ein ERP-System, ähm, ähm, wo der Chef auch äh, Social Media affin ist. Ähm, vielleicht können wir den auch sogar einladen, das wäre doch mal cool, oder? Meinst du, Valentin hätte man Lust reinzukommen? Da könnten wir ein paar, f- weil viele nutzen ein ERP-System. und der Valentin ist in Urlaub. Ja, der, ich heute, der, hat heute, der hat heute einen Crash gehabt. Ich glaube, der, 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 der hat gerade keinen Urlaub. Ich glaube, der muss verarztet werden. Naja, aber dann nicht von... Darf ich das jetzt sagen oder kriege ich jetzt irgendwie... Das ist jetzt Datenschutz. Also jetzt öffentlich geteilt. (lacht) Lass es mich sagen. Ich bin Presse. Ich darf es. Was macht macht denn Aft dabei?
2: Ach so, was Arf? Ja, die haben alles prima. Haben äh, ihre Kunden auch hinsichtlich äh, des des, ähm, Vertrags unterstützt, haben eine Leitlinie äh, ausgegeben. Ich muss mal gucken, ob ich sogar nicht auf die Schnelle den Link geregelt kriege. Den hatte weil die mir nämlich geschickt. Geschickt, geschickt, geschickt. Hatte er. Aber ich finde ihn jetzt auch die Schnelle bedauerlicherweise nicht. Ich finde ihn wirklich nicht. Das ist ja echt doof. Schade. Also ich weiß, dass er ihn mir geschickt hatte. Wir schicken uns sonst immer so Herzchen hin und her. Aber. Irgendwie, nee, ich weiß, dass er sie mir geschickt hat, den Vertrag. Ich guck mal, vielleicht hat er sie mir per
1: E-Mail geschickt. Dann äh, kriege ich es krieg noch auf
0: die Schnelle hin.
1: Haben wir noch irgendwie in der Zwischenzeit ein, zwei Fragen, weil ich müsste gleich mal einen Zug kriegen
0: Okay, wir machen ganz schnell. Gibt es hier noch eine Frage? Ähm, nee, eigentlich nicht. Keine Frage mehr. Leute, wie, wie, viel, wie viel Zeit haben sie noch? Wann musst, du, wann musst du raus? Wie viel Zeit haben die hat die Community denn noch eine Frage zu stellen?
1: Ja, noch so ein, zwei Minuten. Ich muss tatsächlich jetzt gleich...
0: Okay, erstmal die Kontaktdaten von dir. Also wenn ihr äh, mit Markus mal sprechen wollt, ist es kein Problem, ich äh, poste euch jetzt gerade die Webseite von DokuWorks. Wie ihr gemerkt habt, kennt er sich mit dem Thema DSGVO ganz gut aus und Datenschutz. Also Leute, wenn ihr da irgendwie Rückfragen habt oder so, die können dann halt können jederzeit sehr wahrscheinlich im Büro anrufen von 9 bis 18 Uhr, oder? Ich weiß ich nicht, wie sind die Öffnungszeiten? Äh, ja,
1: von 8 bis, 8 bis 17 Uhr. Und okay. einfach eine E-Mail schreiben, dann, dann schauen, wir, schauen wir drüber. Und äh, da kann man das eine oder andere sicherlich auf einem kurzen Dienstweg mal mal
0: schnell regeln. Gut dann würde ich sagen, da keine Fragen mehr da sind, würde ich jetzt noch so einen kleinen Talk mit Marc machen, so ein bisschen noch über Datenschutzgrundverordnung grundverordnung quatschen. Ähm, ich danke dir, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, für, das, für das interessante Gespräch. Äh, für mich auch sehr aufschlussreich gewesen. Und ähm, ich hoffe, wir machen in Zukunft noch mal ein Video. Äh, hat den Leuten auch sehr gefallen. Also wir hatten eine sehr gute Interaktion gehabt. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich
1: danke auch und ähm, ja, ganz wichtig nochmal, bitte Ruhe bewahren, ein, zwei Punkte umsetzen und dann einfach Datenschutz als langfristige äh, Herausforderung und als langfristiges To-Do-Sehen, da einfach in den nächsten Jahren sich gesetzeskonform aufzustellen, aber mit gesundem Menschenverstand. Vielen Dank.
0: Super, bis dahin. Ciao. Bis dahin, Markus.
1: Danke dir.
0: Danke dir. Auch. Jo. So, Marc, wir sind zu zweit. Was machen wir jetzt? Also wir hatten die Möglichkeit, also ihr habt die Möglichkeit, mit reinzukommen. Ähm, zehn Minuten machen wir noch, Marc. Also wenn, wenn ihr sagt, hey, ihr wollt mit rein, schreibt mich gerade per PN an und ähm, ich hole euch gerade rein. Vielleicht habt ihr noch eine Frage oder sonstiges zur Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, der Marc hat sich auch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Oder kann euch vielleicht mal seine Meinung dazu sagen oder wie auch immer. Oder wir unterhalten uns einfach mal, wie scheiße die Datenschutzgrundverordnung ist. Äh, ist auch mal ein ganz gutes Thema. Aber Marc, wirklich, das ist ein nerviges Thema, oder? In allen Gruppen ständig DSGVO, 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 ich kann nicht mehr. Worte wird Das ist ja so, keine Ahnung, das ist, das ist äh, wie äh, eBay führt die ERN-Pflicht ein. Ja, also.
2: Ah, apropos ERN-Pflicht, das fällt mir ein, da muss ich nämlich, glaube ich, noch der Claudia gleich noch eine noch PN beantworten. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ähm, ja. Ich finde es auch nervig. Ich finde halt diese unsachliche Auseinandersetzung damit ähm, halt nicht okay. Also damit habe ich einfach meine größten Bauchschmerzen. Wirklich, wie der Markus eben schon gesagt hat, völlige Ruhe bewahren, gucken, dass man eine halbwegs saubere ähm, Datenschutzerklärung in der Front sichtbar hat und äh, den Rest, ja, die Claudia, da ist sie. (lacht) Ja Ja, gut, aber egal. Ähm, Warte mal, ich mache mal kurz einen Exkurs. Die Frage von Claudia war, sie braucht EANs und ähm, Scheut sich ein bisschen, wie bei GS1 Germany zu registrieren, ähm, weil das eigentlich sehr teuer ist. Da hat sie völlig recht. Das muss sie auch gar nicht. Es gibt ähm, die GS1-Organisation in nahezu allen, Europäen, allen europäischen Ländern. Und wenn ihr einmal schaut in Holland oder in... Ähm, oh, das andere Land kenne ich jetzt nicht. Meine Güte, fällt mir nicht ein. Aber Holland ist schon, schon günstig genug. GS1, glaube ich, Niederlande, ganz genau, danke, Ali. Doch könnt ihr euch ein kleines Paket schon für 75 Euro registrieren. Und das ist halt dann die günstige Lösung. Da habt ihr halt dann entsprechend Geld gespart. Estland, so, jetzt haben wir Estland. Estland scheint halt noch ein Ticken, Ticken günstiger zu sein, aber da reden wir dann halt auch, ähm, danke Igor, ähm, richtig, weil es, äh, es sind noch ein Ticken günstiger, hast du aber dann halt auch Schwierigkeiten ein bisschen mit der Übersetzung. Wenn, es, wenn du dich bei, äh, in den Niederlanden registrierst, wirst du nach einer Nummer gefragt. Ähm, das ist das Pendant zur, ähm, zur ähm, Handelsregistrierung, die du dort ein, äh, einzutragen hast. Ja. So, Thema, wie genau soll eigentlich das Thema Löschen, Berichtverhalten im Betrieb vorgenommen werden? Das soll eine Art Bestimmung für den Betrieb intern, jederzeit vorliegen. Wie soll das genau aussehen? Einfach, wo drin steht, ja, das ist im Prinzip nichts anderes als eine Prozessbeschreibung. Du ähm, legst halt, äh, legst halt einen, einen Ordner an, also sprich, ja, äh, legst halt, ähm, legst halt einen ganz normalen Ordner, meinetwegen einen Lights-Ordner, und den legst du halt aus und äh, dort schreibst du halt dann die Verfahren rein, wie was wo wann zu löschen ist und wie zu verfahren ist und idealerweise ähm, lässt du die Mitarbeiter, die du, ähm, die mit Daten in Berührung kommen, lässt du halt im Arbeitsvertrag oder mit dem Arbeitsvertrag eine Extrabelehrung
0: äh, unterschreiben, damit hast du Ruhe. Marc, wieso bist du heute nicht bei, bei, bei... Das heißt, bei Community Day. Boah, ich bin auch schon fertig. Oh, seit früh wach. Ach ja, warum bin ich doch
2: nicht? Es gibt so verflucht viele Veranstaltungen. Ganz ehrlich, ich bin froh, dieses Jahr mal nicht hin und her reisen zu müssen. Ich glaube, ich habe mich heute mit Michael Groß unterhalten. Ich müsste dann entsprechend diese Woche beim Shopper Community Day sein. Nächste Woche müsste ich beim Real Day sein. Und am Montag fliege ich für drei Tage nach Portugal. Ganz ehrlich, ähm, nee, muss alles nicht sein. Ähm, Und so richtig viel Neues, also für mich selbst, ziehe ich nicht nur aus den Veranstaltungen raus. Netzwerken bedeutet für mich im Wesentlichen immer, dass ich gefragt werde und ich angesprochen werde. Und ähm, ja,
0: man kann mich ja auch hier ansprechen, über über die Social-Media-Kanäle. Und, Und du erreichst ähm, weißt, dann du weißt du nicht alle Händler äh, über Social Media. Nein, aber ich muss ja auch nicht alle Händler über Social Media erreichen. Ganz ehrlich, ich muss ja auch nicht grundsätzlich
2: alle erreichen. Ähm, weiß ich nicht. Und dann hast du dann auch dort Leute rumtonen, ähm, die ja, mir, was weiß ich nicht, so, wo es halt auch einfach ähm, schlechte Stimmungen gibt. Möchte ich es auch nicht provozieren, meine Güte. Ähm, ich muss nicht auf jeder auf jeder Hochzeit äh,
0: mittanzen und ähm, das halte ich äh, ja für, für sinnvoller. Ja, letztes Jahr letztes Jahr war ich auch auf extrem vielen Veranstaltungen, vorletztes Jahr und irgendwann mal, man hat einfach nicht die Kraft mehr, <lacht> jede, <lacht> jede Veranstaltung mitzunehmen. Ich versuche mal Mitarbeiter hinzuschicken zu den einzelnen Veranstaltungen, aber ich selber, ich kriege das meist gar nicht mehr zeitlich gebacken. Es gibt zwei, drei Veranstaltungen, da muss ich definitiv hin. Äh, dazu gehört JTL Connect, wo ich letztes Jahr leider auch nicht dabei war. Äh, ja, ich werde dieses Jahr zum Beispiel auch nicht sein, Ali. Bitte? Werde ich dieses Jahr nicht sein. Warum willst du nicht auf der JTL Connect sein? Weil es mir zu so stressig ist.
2: Es ist mir zu so stressig.
0: Ich... Aber auch, ich komme als Live von dabei ein bisschen dabei? Ja, natürlich. Ähm, da Plenty du... war ich ja auch mit dir gewesen. Genau, ich,
2: war, ich, war, also ich werde dieses Jahr sein, und ähm, ich war Plenty, ich äh, werde sein auf dem Tag des Onlinehandels und das ist halt auch der Grund, warum ich nicht auf der Connect bin, weil wenn ich da die Abendveranstaltung mitmachen möchte, kann ich nicht morgens oder komme ich nur mit viel Stress morgens pünktlich zur zur, zur Connect und ähm, weil die am, am Folgetag ist. ja, ich würde auf der K5 sein und ähm, dann halt noch, ähm, sag mal schnell, auf dabei. That's it, das war's. Aber ganz ehrlich, das reicht. Der Bastian, der hatte noch die Frage, noch eine Folgefrage gestellt. Ja,
0: das reicht, um die Frage zu beantworten, Bastian. Gut, dann würde ich sagen, äh, beenden wir das Live, also das live, den Livestream. Ich danke für alle, die zugeschaut haben. Ich danke äh, für, äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich danke natürlich Marc Steyer von Wortfilter und natürlich Markus von DokuWorks, äh, dass sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir zu quatschen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Es kommen noch geile Interviews und ähm, ja. Bis dann. So. Bis dann. Tschüss. Ja.